0: Muito bem, vamos iniciar então a aula desta manhã. Nós temos, tra temos tratado desde o início do ano, desde o primeiro domingo do ano, sobre esta série chamada Identidade Presbiteriana. O que é isso? São os diferenciais históricos, doutrinários uh, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uh, a, a ideia, meus irmãos... É, de fato, é, sem desconsiderar as outras igrejas, é óbvio, são irmãs, né? Mas dar algum conhecimento àqueles que, ou aumentar o conhecimento daqueles que fazem parte da igreja presbiteriana não é? De onde é que nós viemos, no que é que nós cremos, de acordo com a palavra. Então, por isso, nós criamos uma série de um ano para tratar sobre a história, o governo e as principais doutrinas da igreja presbiteriana. Até agora nós vimos então vários elementos históricos, nós começamos com alguns personagens antes do período da reforma, entramos no período chamado pré-reforma, que foram homens que se levantaram contra os erros da igreja católica e foram silenciados, é óbvio, e já alguns domingos nós estamos tratando de reformadores. No domingo passado nós vimos a vida de Farel e, e o quanto ele foi importante para a reforma ali na Suíça. E agora nós vamos falar sobre a vida de João Calvino. E vamos orar então em primeiro lugar. Pai Santo, nós te louvamos porque tu és o Deus da história, tudo que o Senhor decretou e escreveu, se cumpriu e aconteceu. Te louvamos porque no curso da história, os teus desígnios são sempre cumpridos. Te louvamos porque o Senhor usou homens e mulheres no passado, que nos servem de inspiração, de coragem, de fidelidade à tua palavra, Pai. Te louvamos porque o Senhor propiciou essas histórias a nós, a fim de que nós percebêssemos os Teus grandes feitos na história do Teu povo. E agora pedimos a Tua graça, quando estudaremos mais este homem que o Senhor usou, para que possamos ver o Teu poder e a Tua glória agindo na vida dele, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu começo com este texto que tem sido usado. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Esse texto é bem aplicado a estes estudos que nós estamos tendo, porque... A glória, de fato, não é dos reformadores, dos homens que Deus usou. Eles foram instrumentos e eles nem eram santos, né? Nós não, nós não temos um santo Lutero ou um santo Calvino. Né? Nós não construímos biografias e escondemos os defeitos. Não, nada disso. Foram homens que erraram, cometeram seus pecados... E as biografias mostram isso, homens de carne e sangue, assim como os personagens bíblicos, né? Paulo pecou, Pedro pecou, Maria era pecadora também. A Bíblia nunca fez questão em esconder pecados, e a Bíblia sempre mostrou que Deus usa homens de carne e osso, homens e mulheres que são falíveis, que erram, que pecam, e isso nos enche de esperança. Porque se os personagens bíblicos, eles tinham um pecado e foram usados por Deus, significa que nós também podemos ser usados por Deus. E assim foi também com esses personagens históricos que nós temos visto. Especificamente, no domingo nós estudamos sobre a vida de Farel. E vimos como Farel foi importantíssimo. E Farel, de fato, ele iniciou uma obra ali na Suíça e Deus, pelos seus planos, completou esta obra usando a vida deste homem chamado João Calvino. Ah, João Calvino, de fato, ele é reconhecido pelos historiadores como um personagem muito importante. Tá? Ah, quando nós pensamos em reforma protestante, eu diria que dois personagens saltam aos olhos. Martinho Lutero, que foi aquele que, começou o movimento usado por Deus para romper definitivamente com a igreja católica na Alemanha e depois o movimento se espalhou e pensamos em João Calvino também. Calvino foi o cérebro, Lutero foi o coração, Calvino foi o cérebro. Deus usou os dons daquele homem para sistematizar, para escrever agora este retorno à palavra de Deus que estava tão esquecida ali na Idade Média. Como nós já vimos né? na aula em que nós tratamos sobre reforma protestante de uma forma geral, nós vimos os grandes erros da igreja católica apostólica romana naquele período. O comércio de indulgências, por exemplo, que era a venda do perdão divino, as pessoas pagavam taxas para terem os seus pecados perdoados, o comércio das relíquias, né, aqueles supostos ossos e supostos, supostas peças de roupa que eram comercializadas entre os ricos como relíquias, bem explicado. Ossos de personagens bíblicos, supostos falsos, roupas supostamente pertencentes a, a personagens bíblicos e né, Falei aqui que havia uma cidade em Grier, na Europa, em que eles expunham lá, exposição mesmo, um frasquinho de leite que diziam, era um pouco do leite materno de Maria, né? e as pessoas faziam filas para ter acesso àquele leite, no filme de Lutero... Você vê uma fila imensa das pessoas para ver o crânio de João Batista. Tudo mentira, meus irmãos, tudo mentira. Eles pegavam alguns ossos, colocavam em exposição e enganavam o povo. Então, a Idade Média foi esse período de muito engano, de uma religião fabricada por homens. E aí Deus levanta os chamados reformadores, que, lendo a Bíblia, percebem como a igreja estava longe dos caminhos da Bíblia. E aí tentam reformar a igreja. Mas a igreja não quer reforma. Eles são expulsos. E aí nasce a igreja chamada protestante. Né? Ou igreja reformada. De forma que João Calvino, ele salta os olhos na, na história da reforma. Eu trago aqui alguns testemunhos históricos então. O Merle ele é um historiador, ele, nós temos em português uma das obras dele que se chama A História da Reforma do Século XVI. A História da Reforma do Século XVI. Foi uma edição da, da Casa Editora Presbiteriana. é uma obra esgotada, quatro volumes, se não me engano. O Daubinier, ele estava muito próximo ali do período da Reforma, então ele traz um relato muito vívido. E ele diz o seguinte, não há talvez nenhuma pessoa da história mais mal compreendida do que João Calvino. Assim como Lutero, ele foi acusado de muitas coisas. Né? Acusaram Lutero de ser louco, por exemplo. Né? Na época da reforma, os, os papistas faziam desenhos horríveis de Lutero. Né? É, e dos reformadores de uma forma geral. E de Calvino também. Teodoro Beza, que foi um aluno de João Calvino, deu o seguinte relato. Ele viveu 54 anos, 10 meses e 17 dias e dedicou metade da sua vida ao sagrado ministério. Tinha estatura mediana, aparência sombria e pálida, os olhos eram brilhantes até mesmo na morte, expressando a agudez da sua compreensão. Calbart que não seguiu a teologia, é, digamos, mais ortodoxa, né? Calbarte, ele se desviou para uma, uma outra vertente teológica, mas ainda ele diz, eu poderia feliz e proveitosamente assentar-se e pastar o restante da minha vida somente com Calvino. O famoso pregador Batista Charles Haddon Spurgeon escreveu, Eu pessoalmente acredito que não seja possível pregar a Cristo e Ele crucificado, a menos que estejamos pregando o que é hoje conhecido como calvinismo. Calvinismo é apenas um apelido. O calvinismo é o evangelho e nada mais. Eu não creio que possamos pregar o evangelho se não pregarmos a justificação pela fé sem obras, nem podemos pregá-lo a menos que preguemos a soberania de Deus em sua dispensação de graça, nem ao menos que exaltemos o amor imutável, eterno, eletivo e conquistador de Jeová. Mais recentemente, vivo, pastor John Piper, acho que este seria um título adequado para toda a vida e obra de João Calvino, zelo para ilustrar a glória de Deus. Então, de fato, ele foi um personagem é, singular na história, porque ele foi muito usado por Deus... E Deus lhe deu uma, um espírito de humildade muito interessante. Calvino escreveu mais de 50 mil páginas. E ele fala pouquíssimo da sua vida. Né? Ele não, não gostava de aparecer. Ele, ele, o plano dele é sempre glorificar a Deus. Esses elogios vêm de outras pessoas. Né? Ele nunca se autoelogiou. Vamos falar sobre a sua vida, então, começando por sua família. Ele nasceu em Noyon, nordeste da França, em 10 de julho de 1509, filho de Gerard Calvin, secretário do bispo e procurador da catedral, e de Jeanne Frank, uma mulher piedosa, uma mulher muito católica, né? é, que tentou conduzir João Calvino nos caminhos da época, os irmãos se lembram que naquela época era possível nós percebermos pessoas piedosas dentro do catolicismo, até que não eram papistas dentro do catolicismo. Você não tinha opções, né? você tinha uma igreja dominante. Hoje, se há um problema na tua igreja, você muda e vai para outra. A, a Idade Média era um período em que você havia, você tinha uma igreja estabelecida, então, Deus tinha os eleitos dentro desta igreja estabelecida também. Jane Franca era uma mulher piedosa nesse sentido. João Calvino foi o segundo filho de uma família de cinco irmãos. Sua mãe, bastante religiosa, conduziu Calvino por este caminho. E ela morreu quando ele tinha apenas seis anos de idade. Aí, na foto, a, a catedral lá de Noyon diz a história que a sua mãe... É, toda semana levava Calvino e os seus irmãos a esta igreja mas ela morreu quando ele tinha apenas seis anos a casa de João Calvino em Noyon foi destruída em 1914 na primeira guerra mundial e reconstruída tendo a parte de cima adicionada para se tornar o museu João Calvino então a casa original era essa e você teve aqui a construção dessa parte de cima como um museu. Né? Ela foi reconstruída. Falando um pouco então dos seus primeiros anos na, no, nos, na, nos seus estudos. Né? Só para termos uma ideia da diferença de idade. Quando Lutero afixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg lá na Alemanha. Calvino tinha oito anos de idade, né? então eles são de duas gerações diferentes, quando Lutero estava entrando na, na briga digamos assim, para reformar a igreja, contra os erros da igreja Calvino tinha oito anos apenas, era um garoto, ele começou seus estudos em Noyon, no Colégio des Capetes é, Capete era uma espécie de, de chapéu, tá? era um não tem nada a ver com capeta, ok? Eu sei que alguém pensou, talvez alguma professora tenha pensado nisso, mas era uma referência à, à cobertura que eles usavam na época. Seu pai o enviou ao sacerdócio, aos 12 anos ele foi estudar em Paris, no Colégio de Lamarck e no Colégio de Montaigo. Ah, o desejo do pai de Calvino é que ele fosse para o sacerdócio, é, mas uh, que ele fosse, que ele tivesse também uma formação na área do, do direito, porque o pai dele era, ele trabalhava para a Igreja Católica nessa área, né, e ele conseguiu benefícios inclusive para João Calvino. Seu pai mudou de opinião então e decidiu enviar Calvino para estudar direito. No momento ele pensou no sacerdócio, porque o pai dele tinha acesso às autoridades religiosas. Mas aconteceu alguma coisa e ele pensou, não, vá ser alguém do direito, um advogado, talvez. Né? E, e Calvino obedeceu a opinião do seu pai. Aos 19 anos, ele formava-se como mestre em artes e foi para a cidade de Orleans estudar direito. Aqui, gente, é, artes não é o que a gente pensa hoje, né? Calvino não, não fazia quadros, nada disso. A ideia de artes liberais era como que um ensino básico em várias áreas é, do saber. Essa era a ideia, tá? Era uma formação geral, muito parecida com a formação que hoje é dada naquele método de, de homeschooling, Oi? educação clássica, isso, isso. O trivium, quadrivium, essas ideias, tá? Uma formação básica. Isso, quando, quando nesse período se fala em formação em artes, é isso, artes liberais, tá? Trivium, quadrivium, formação clássica, ok? Ele teve essa formação e foi para Orleans estudar direito lá na França. Foi muito influenciado pelo humanismo dos seus mestres. O movimento humanista foi um rompimento com digamos, o pensamento da época retornando às fontes. Nesta época, os pensadores redescobriram o estudo das línguas originais. Então, eles, eles, comece... eles voltaram a estudar filosofia lendo os originais, não os... digamos, lendo na língua uh, os escritos de Platão, por exemplo. Né? E por consequência, eles retornaram aos estudos de teologia lendo a Bíblia e lendo no grego e lendo no hebraico. Então, foi um período de retorno às fontes, tanto na filosofia quanto na teologia. O reflexo disso na teologia foi acentuar a questão da reforma da igreja. Porque quando esses pensadores retornaram à Bíblia, eles perceberam que estava tudo errado que a religião da sua época não tinha mais nada a ver com a Bíblia, tá? Então, o movimento humanista na época, embora não fosse um movimento religioso, foi algo que Deus usou pela sua providência para levantar muitas pessoas voltando aos originais e percebendo que a igreja católica apostólica romana tinha saído dos rumos da palavra há muito tempo, tá? Aos 22 anos seu pai morreu, mas ele continuou os seus estudos. Observe que alguns personagens históricos não tiveram a vida fácil, né? Calvino perdeu a mãe aos seis anos. E você imagine, talvez alguns de vocês tenham tido essa experiência de perder a mãe na infância, né? Com seis anos, perdeu a mãe. E, e aos 22 anos, ele perdeu o seu pai. Mas ele continuou os seus estudos. Por que que eu... Por que, que eu, eu digo isso aqui? Porque não era a vontade de Calvino fazer direito. Ele foi porque o pai o mandou e ele obedeceu o pai. Com o pai morrendo, ele poderia dizer, bom, agora eu sou livre, eu não tenho mais nem mãe nem pai, eu vou sair desse estudo e vou seguir o meu caminho. Não, ele continuou os seus estudos. Beza, aluno seu, registra. Quem em Orleans, Calvino frequentemente exercia a função dos professores, sendo considerado mestre em vez de aluno quando faltava um professor, eles chamavam um Calvino para dar aula em direito. Tá? Eu não sei se eu registro aqui registro como decidiu deixar a universidade antes de completar seu curso, os professores por voto unânime decidiram lhe dar o grau de bacharelado em direito licença nas leis. Tudo indica que ele recusou, de acordo com estudos do Reverendo Hermes, tem num dos seus livros. Tá? Qual foi o ponto aqui? Nós não temos muitos detalhes, mas tudo indica foi no momento da sua conversão que ele decidiu parar a faculdade. Por quê? Porque ele tinha uma bolsa e essa bolsa vinha de onde? O seu pai, sendo um advogado ligado ao catolicismo, havia conseguido um benefício para ele. Em uma das cidades da França, em um dos altares, todo o dinheiro que entrava ali, as moedinhas que eram jogadas naquele altar, tudo que entrava ali ia para os estudos de João Calvino. Ele tinha um benefício que era uma espécie de bolsa para ele estudar. Não há detalhes, mas essa data coincide com a sua conversão. O que, que os historiadores pensam? Assim que ele converteu-se e percebeu que o catolicismo estava todo errado, ele decidiu cessar o uso fruto do benefício da sua bolsa. Uma questão ética, né? Se eu não acredito mais nisso, como é que eu vou ser mantido por um altar de uma igreja católica? decidiu sair, mas ele era tão bom aluno que os professores se reuniram e disseram vamos dar o grau ele já, ele já está aprovado no curso ah, isso aqui é muito interessante eu costumo usar isso, né, fazendo uma pausa aqui, para dizer o seguinte Deus age na nossa vida mesmo antes da nossa conversão sabia? porque Deus na eternidade escolhe né? e Deus na eternidade já te conhecia, no curso da sua vida, mesmo antes da tua conversão, Deus já está trabalhando. Com Calvino foi assim, tá? e com você é assim, pode reconhecer, tá? e com Calvino foi assim. Tá? Mesmo antes da conversão, ele já colocou um pai na sua vida que o encaminhou para o direito, e Calvino era um filho obediente, e mesmo não sendo a vocação, mesmo ele não querendo fazer direito, ele fez, e ele não fez desleixadamente. Observe que ele era o melhor aluno, ele fez com vigor. Mal sabia ele que um dia Deus o colocaria no comando de uma cidade, e que no comando desta cidade, o curso de direito o ajudou muito, inclusive para escrever algumas leis para a cidade mal sabia ele, então qual é a lição que a gente tira daqui? Quando você for mandado para algum lugar, né, digamos que Deus te mande para trabalhar em outra cidade, que as circunstâncias da vida te façam mudar de residência, né, eu vou ter que morar em outro lugar, e você olhe para aquilo e fala, eu não queria estar tá morando neste bairro, eu não queria estar tá morando nessa cidade, eu não queria estar neste emprego, talvez, talvez não, com toda certeza, é Deus querendo te colocar em um lugar para que você aprenda coisas, vivencie experiências que vão te ajudar no futuro. Assim como foi com Calvino. Ele fez o curso não querendo, mas fez com dedicação, foi o melhor aluno e isso o abençoou muito no seu futuro. Ele aproveitou, era Deus que estava formando ele ali. A sua conversão. Eu tenho trazido algumas gravuras aqui, né? Na gravura é o jovem Calvino com o seu tio Olivetan. Não se sabe ao certo a data de conversão de Calvino, possivelmente ali quando ele tinha 21, 22 anos, entre 33 e 34. Como eu disse, Calvino escreveu muito pouco sobre si. Ele, ele não era adepto de elogios, muita glorificação, então é difícil você colher alguns detalhes da sua vida. Tá? Em 34 aos 25 anos ele renuncia os benefícios eclesiásticos que tinha bolsa de estudos né? e como eu falei possivelmente foi por isso que ele interrompeu os estudos. Possivelmente seu primo Olivetan tenha tido participação na sua conversão, porque este primo traduziu a Bíblia para o francês em 4 de junho de 35 e chamou Calvino para fazer o prefácio. Então Olivetan era um protestante engajado mesmo, né, sofrendo perseguições. Foi um dos que traduziram a Bíblia para o francês e chamou Calvino para escrever o prefácio. É óbvio que se Calvino ainda fosse católico apostólico romano, ele não toparia. Afinal, era uma Bíblia feita por protestantes. Então, aqui com certeza Calvino estava, estava convertido. A dúvida é se ele foi convertido em 35 ou em 34 né, ou em 33. Essa é a dúvida. Mas foi por aqui que os seus olhos foram abertos finalmente. Tá? por influência deste, deste seu, tio, seu primo, Olivetan. É, aqui, um texto de Calvino, chamado Resposta ao Cardeal Sadoleto, que ele escreveu em 39. Contrariado com a novidade, referindo-se ao protestantismo. Eu ouvia com muita má vontade, e no início, confesso, resisti com energia e irritação, porque... Tal é a firmeza ou descaramento com os quais é natural aos homens resistir no caminho que outrora tomaram. Foi com a maior dificuldade que fui induzido a confessar por toda a minha vida, eu estivera na ignorância e no erro. É uma das poucas linhas que ele fala sobre a sua conversão, né? que a princípio ele relutou, porque é difícil você mudar de opinião, mas finalmente ele se rendeu e percebeu o quanto ele havia estado num caminho errado. Aqui Calvino é, comentando os salmos em 57. Inicialmente, visto eu me achar tão obstinadamente devotado às superstições do papado, para que pudesse desvencilhar-me com facilidade de tão profundo abismo de lama, Deus por um ato súbito de conversão, subjugou e trouxe minha mente a uma disposição suscetível a qual era mais empedernida em tais matérias que se poderia esperar de mim naquele primeiro período da minha vida. Também relatando né, a sua conversão. Um elemento muito característico na vida deste reformador foi a questão da sua saúde. Aqui um historiador, David Wallace, embora sua juventude tenha sido livre de vícios e imoralidades Calvino se autoimpôs uma rotina insalubre fazia uma refeição leve, estudava até meia noite, levantava cedo para continuar estudando Beza atribui a estes hábitos a fraqueza do estômago que mais tarde foi a causa das suas inumeráveis doenças e de sua morte prematura aos 55 anos, né? quase 55 anos. Calvino era aquele indivíduo introvertido, bastante tímido e aplicado aos estudos. Ia dormir tarde, comia pouco e estudava, estudava, estudava. Nós vimos ele foi o primeiro aluno, né? Possivelmente em direito, recebendo o título antes mesmo de terminar o curso. Calvino era muito doente, passou 20 anos sem descanso de enxaquecas, sofreu de artrite, gota, malária e finalmente 5 anos de tuberculose. Uma história narra um médico recomendando a Calvino correr velozmente de cavalo para desalojar as pedras dos seus rins. Mas suas hemorroidas eram tão severas que não podia cavalgar. Então, temos médicos presentes aqui, né? Você imagina essas doenças ali no final da Idade Média, sem remédios. né? Eu fico imaginando pedra nos rins sem remédio. Né? Eu fico imaginando. Então, uh, o ponto é, meus irmãos, alguns homens na história, Deus permite que eles tenham sofrimentos e esses sofrimentos, ao, ao invés de se transformarem em murmuração, em amargor, em reclamação, eles se transformam em obras para Deus, em frutos, em mais trabalho ainda para Deus, é como aquela madeira que você fere e ela sai um perfume, né? alguns homens na história foram assim, eles não tiveram a vida fácil, mas essa vida difícil fez com que eles rendessem cada minuto para a glória de Deus, este é o ponto, né? é possível nós percebermos isso, não é? Quando você tem a vida muito fácil nos nossos dias, não tem nenhuma dificuldade, tudo é fácil, tudo vem muito fácil. A tendência nossa é não nos apegarmos muito a Deus. Agora, quando vem as dificuldades, os sofrimentos, as provações, a gente fica mais forte com Deus. Foi o caso de Calvino, não há dúvida. O seu casamento, Calvino foi solteiro muitos anos... Ele casou-se com Idelete de Birré aos 31 anos. Na época casava-se muito antes, né? muito antes mesmo. Uh, e os livros contam que os amigos tentavam, né? os amigos apresentavam moças. Mas Calvino era muito realista. Ele pensava o seguinte, que moça que vai casar com um homem tão doente, tão doente. Então ele não colocava muita esperança nesses encontros que os seus amigos promoviam. Idelete Fonbiré era viúva de um pastor anabatista, mãe de dois filhos. Calvino preocupava-se em casar com uma mulher que fosse piedosa e paciente para cuidar da sua saúde. E ele encontrou isso em Idelete. Idelete já era madura, né? já havia sido casada, era viúva, já havia tido dois filhos. Eles tiveram um filho prematuro, batizado com o nome de Jacques, que morreu com duas semanas. Em 1549, Idelete também morreu, foram nove anos de casamento, a vida de Calvino não era fácil, tá? porque ele ficou muito tempo sem se casar, finalmente se casou, nove anos depois a sua esposa morre, tá? uh, já havia perdido a mãe, perdido o pai, agora perdeu a sua esposa, Quanto a, assim, uh, interessante, você não encontra uma linha de murmuração quando a esposa morre. É, há um registro em que ele diz assim, eu louvo a Deus pelos nove anos em que ele concedeu a minha esposa. Foram anos belíssimos, eu louvo a Deus por este privilégio. Poucas linhas, mas sem reclamar, sem murmurar. Né? Era, de fato era um homem crente. Quanto à sua obra, escreveu mais de 50 mil páginas, duzentos sermões sobre Deuteronômio, mais de três mil cartas. Deixa me falar aqui uma coisa: mais de cinquenta mil páginas. Né? A gente vê que Deus capacitou esses homens de uma forma sobrenatural. Martinho Lutero, por exemplo, ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão em onze semanas com um bico de pena. Né? Tente fazer em casa sem um computador. <risos> É impressionante a capacidade que Deus deu a estes homens, tá? em 11 semanas ele traduziu todo o Novo Testamento, Calvino na sua vida que não foi longa, né? ele começou a escrever ali pelos 20 e poucos e morreu aos 55 quase, ele escreveu mais de 50 mil páginas, é difícil nós lermos o que ele escreveu, na sua totalidade. Então, Deus deu uma capacidade impressionante a esses homens, né? para que esse, esses escritos fossem instrução para o povo. Né? Uma das obras de Calvino, e eu coloquei aqui a, a versão que nós temos em português, né? uma das versões, há uma outra também, em quatro volumes. É, o nome completo é as Institutas da Religião Cristã. Institutas é um termo técnico da época, para tudo o que necessitava, digamos, de um fundamento, de uma base. É como que se nós disséssemos hoje, as institutas da, da, da engenharia civil, significa uma obra básica sobre engenharia civil. Tá? As institutas da religião cristã eram uma obra, então, para fora do catolicismo, que havia sido, distorcido tanto os caminhos da palavra, nós temos aqui o básico da religião cristã de acordo com a palavra de Deus. Hoje é uma obra difícil né, para a nossa geração, mas na época em que ela foi escrita, Calvino fez a primeira versão em 37, né, era uma obra popular, ela foi escrita num formato que cabia nos, nos bolsos das pessoas, era um livro de bolso, né? grosso, mas era um livro de bolso. Era uma época em que a teologia era a rainha das ciências, então as pessoas discutiam teologia e, e quando foi lançada as institutas, as pessoas leram e passaram a discutir os, os ensinamentos, tá, foi uma época muito interessante. Por que tantos sermões? Porque especialmente quando Calvino vai para Genebra. E ali ele é, é usado por Deus juntamente com o farel para tornar Genebra uma cidade protestante. Você tem cultos diários. Tá? Então e ele era o pregador. E ele pregava na sequência. Tá? Gênesis 1, Gênesis 2 e assim por diante. Conta-se que quando ele foi expulso, porque a vida não era fácil em Genebra também, né? Calvino era um estrangeiro, o que esse estrangeiro, um francês, está fazendo aqui? Havia muita oposição, o nome que era dado, o nome mais popular que era dado aos cachorros, era Calvino, porque aqueles que não gostavam de Calvino, faziam uma oposição ferrenha na cidade e a cidade era administrada por conselhos, havia conselhos maiores e conselhos menores e foi um desses conselhos que discordando das ideias de Calvino o expulsou para Estrasburgo expulsou os dois, né, Calvino e Farel eles foram expulsos para Estrasburgo ficaram três anos e mudou o conselho da cidade eles imploraram para João Calvino voltar, e isso é muito interessante ele voltou Subiu no púlpito, abriu a Bíblia no exato capítulo em que havia parado, não disse uma palavra. Ele poderia ter dito, tá vendo? Me expulsaram, mas me chamaram, né? Nenhuma palavra. Abriu no exato capítulo e continuou a exposição das, das escrituras, tá? Então, foi um ministério de muita pregação da Palavra. É, e por isso que você tem o registro de tantos sermões, havia na época muita correspondência também, Calvino se correspondia com protestantes que estavam sendo perseguidos em outros países, com prisioneiros, né? nós temos registro de cartas a prisioneiros e, e ele pastoreava muita gente à distância escrevendo cartas. Essas cartas nós não temos em português, nós temos aí um livro de cartas que deve ter umas trezentas, talvez quatrocentas cartas no máximo. Mesmo em inglês não estão todas traduzidas, nós não temos ainda uma obra final das cartas de Calvino nem em inglês, tá? porque muitas estão em latim, muitas estão em francês, mas ah, estas cartas estão aí a serem traduzidas. 159 sermões sobre Jó, 353 sermões sobre Isaías, 86 sermões sobre as epístolas aos Coríntios, mais de 150 sermões sobre Atos. Foi um pregador, né? um grande pregador, estudou muito a palavra de Deus, muito mesmo. Foi um ministério muito abençoado nesse sentido. Calvino seguiu o pensamento de Agostinho ao temer que a melodia da música desviasse a atenção da letra. Aqui eu coloquei uma gravura, né, que é uma imagem do Saltério. Né, do Saltério, que eles fizeram a metrificação dos 150 salmos para serem cantados pela igreja. Eu não sei se você sabe, mas aqui na igreja, quando nós cantamos o Salmo 2... É. Como é que começa? Por Isso. Porque se não as nações. Era, é um salmo do trabalho de Calvino. Quando nós cantamos este salmo e alguns outros que nós cantamos aqui na igreja, nós estamos nos unindo com a igreja lá da Reforma. Eles cantavam. Ah, cantavam em francês nós cantamos aqui em português a mesma metrificação, a mesma melodia veja a importância da igreja né? da igreja, das gerações nós nos unimos com aqueles irmãos do passado cantando a mesma melodia em alguns cultos aqui então eles metrificaram, eles pegaram os salmos escritos e colocaram em métrica né? em tempos para música fizeram este trabalho Clemente Marro que era um profissional um músico da época, e Teodoro Beza, que era um aluno de Calvino. Tá? Então, eles fizeram esse trabalho. Calvino seguiu o pensamento de Agostinho ao temer que a melodia da música desviasse a atenção da letra. Você tem nas Confissões de Agostinho, que é uma das obras de Agostinho, o seguinte, eu vou parafrasear, ele diz o seguinte, quando ele canta uma música de louvor a Deus, ele teme, que a melodia seja tão bonica, bonita que roube a sua atenção, deixando a letra em segundo plano. Calvino, então, é, Agostinho, então, ele sempre primava por uma música em que a letra tivesse, a, digamos, a, a participação, é, a importância maior, a aparência maior. Porque, como diria Lutero, que foi músico também. Lutero escreveu vários hinos do Castelo Forte que nós cantamos. Lutero era músico, né? Lutero dizia o seguinte: a música é predicácio sonora, é pregação sonora. Então, a música ela não deve ter outro objetivo senão comunicar as verdades da palavra de Deus Lutero usava a música para que a palavra de Deus fosse impressa no coração das pessoas e é de Lutero a seguinte frase os sermões que eu prego vocês rapidamente esquecerão mas as músicas que eu componho vocês nunca esquecerão e é possível que você saiba o castelo forte decorado mas eu duvido que você saiba um sermão de Lutero decorado né? talvez você nem tenha ouvido ainda né então note que a música tem esta capacidade de se apegar né, em regiões do nosso cérebro que ficam fixadas. Então para os reformadores a, a letra da música era importante, não tanto a melodia, mas a letra. Porque o objetivo era fixar a palavra de Deus na cabeça das pessoas. Okay? Em 1538, com 29 anos, Calvino anuncia a Farel que estava preparando um saltério para a sua congregação. Saltério, são 150 salmos prontos para serem cantados. Em 1542, a primeira versão foi publicada, a edição completa veio em 1562, revisada por Calvino, com algumas metrificações dele mesmo. Foram 24 anos dedicando-se a este trabalho. Eu coloco ali uma exclamação, porque lembra que eu disse que Calvino é muito atacado? Dizem que Calvino não gostava de música. 24 anos neste projeto, 24 anos trabalhando para que os salmos fossem cantados pela igreja, tá? Então é uma grande injustiça dizer que este homem não gostava de música, tá? Um projeto que levou 24 anos. Aqui falando um pouco sobre a companhia de pastores durante, ou sobre missões. Durante o período de 1555 e 1562, o registro da companhia de pastores menciona nominalmente 88 homens que foram enviados de Genebra a diferentes lugares como portadores do Evangelho. Na verdade, eles representam apenas uma fração das missões que foram realizadas. A imprecisão do registro pode ser notada a título de exemplo A partir da consideração de que em 1561 Que parece ter sido o pico da atividade missionária Há o registro de apenas 12 homens Enquanto evidências de outras fontes indicam que apenas neste ano Quase 12 vezes mais, não menos do que 142 eh, Se engajaram em suas respectivas missões Para uma igreja com lutas próprias em uma pequena cidade república, este retrato indica um verdadeiro e maravilhoso zelo e vigor missionário a despeito das suas próprias necessidades locais, tá? Está nesse historiador aqui. A ideia então é a seguinte, é que Genebra, além de se tornar uma cidade refúgio, uma cidade protestante que recebia fugitivos das outras cidades, por que fugitivos? Porque se você se declarasse protestante numa cidade controlada pelo catolicismo, você poderia ser morto. A Inquisição pegava protestantes e matava. Então, muita gente, ao se tornar protestante, fugia da sua cidade e ia para cidades protestantes que estavam espalhadas pela Europa. Genebra era uma das cidades. Tá? Então, Genebra, além de ser uma cidade de refúgio, ela se tornou uma cidade de Propagação do Evangelho Para muitos outros países Se tornou uma base missionária Vieram missionários Desta época para o Brasil Se você estuda Aqueles eventos da invasão francesa No Rio de Janeiro né Eram missionários Da França né? Ou da ou Genebra da, da, uh, Franceses da, os Suíços mesmo né enviados por Calvino para o Brasil, né? Esse Villegagnon, que se declarava na saída da embarcação protestante, ele virou a sua posição no meio da viagem, questões ligadas à transubstanciação, etc. E aí passou a perseguir os pastores que estavam na embarcação, né? Os jogou na, na prisão, deu a eles 48 horas para que eles escrevessem a sua fé, e nessas 48 horas foi publicada a primeira confissão de fé das Américas, a confissão de fé de Guanabara, né, feita aqui no Brasil, feita de memória, sem nenhuma anotação, eles estavam presos e eles colocaram ali, fizeram uma confissão de fé, né, daquilo que eles criam, confissão de fé de Guanabara. É, muito bem, então note que esta também é uma acusação infundada, quando dizem assim, ah... É, calvinistas, reformados protestantes, eles não cuidam de missões, opa dá uma olhada nisso aqui era uma cidade, uma cidade que se transformou num polo de missionários para o mundo inteiro ok? finalmente, uma cronologia então da vida de João Calvino. É, baseie-se aqui nessa linha do tempo 1509 nascimento 1564 a sua morte então ele nasceu né, em 10 de julho em Noyon, França. Em 32, ele publicou um comentário sobre o tratado de Seneca de Clementia. É um tratado de filosofia, né, ele não, não estava ainda escrevendo nada sobre a sua fé. Em 33, nós temos a sua provável conversão, fuga para Paris ou fuga de Paris com Nicolas Cop e o retorno a Noyon. Por que que ele fugiu de Paris? Porque o reitor de uma universidade fez um discurso tipicamente protestante e tudo indica, quem escreveu o discurso foi Calvino. Então ele teve que fugir. Né? E aqui, então, tudo indica a sua conversão. Em 36, a primeira edição das Institutas, eu havia dito 37, né? mas foi 36 a primeira edição das Institutas, e aquele episódio que nós vimos domingo passado, aquele desvio que o Lauro mostrou no, no mapa, inclusive, né, de que o caminho para Estras, Estrasburgo era uma reta, mas havia ali um incidente militar, e aí houve um, um desvio por Genebra, providência de Deus, e quando Farel soube que Calvino estava na cidade, ele correu, né, porque Farel já tinha certa idade, Calvino era sangue novo, né, um, um, um jovem, é, dedicado a já havia escrito as institutas, a sua fama já havia se se é, espalhado. Então Farel vai até Calvino e o intima a ficar em Genebra, né? Uma foto que entra para a história, uma foto não, né? Uma gravura de Farel com o dedo em riste ameaçando Calvino, né? e, e a frase é mais ou menos essa, né, que Calvino escreve depois, que ele sentiu nos brados de farel a voz do trovão de Deus e farel dizendo que o descanso dele seria amaldiçoado se ele virasse as costas para uma causa tão urgente que era a causa da reforma e fosse para outra cidade. Então Calvino viu ali a voz de Deus soando como um trovão e decidiu ficar em Genebra. Uma coisa que os historiadores mostram é que Calvino não fazia essa viagem sozinho, ele estava acompanhado dos seus irmãos. Ele era o, ele era o, o irmão mais velho, o seu pai havia morrido e ele tornou-se o responsável pelos seus irmãos. Né? Então ele foi ali, foi para Estrasburgo levando os seus irmãos. É, em 38, Calvino e Farel foram banidos de Genebra e Calvino foi para Estrasburgo pastorear. Ele ficou três anos nesse exílio, em 41 uh, um outro conselho pediu para ele retornar, ele retornou, e assim ele ficou este período inteiro em Genebra, né? tirando os três anos, ele ficou de 36 a 64 em 59, ele tornou-se cidadão de Genebra, ele era um francês, ele era um estrangeiro, mas finalmente ele tornou-se cidadão. Em 59 também, a última versão das Institutas foi publicada, porque ele começou em 36, mas ele foi ampliando, 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 até chegar no livro final. E em 59 também foi formada a Academia de Genebra, uma escola pública, para crianças e para adolescentes e jovens, eh, Academia de Genebra, que ensinava eh, matérias próprias de uma escola, né, e que, para os jovens, formou muitos missionários que foram mandados para outras nações. Em 64, ele faleceu. Ah, aqui tem uma gravura escura, ele está na cama, é, muito doente, como nós já vimos, ele chamou ali os seus ah, pastores e presbíteros, se despedindo na cama e fez um pedido muito peculiar. Ele pediu que fosse enterrado num túmulo desconhecido, não informado. Ele temia que houvesse, digamos, homenagens póstumas e até uma idolatria. Uh, e ele pediu para ser enterrado num local ermo, sem muita honra, e durante muito tempo esse local ficou desconhecido. Né? Hoje, se você for até Genebra, não, não, não esqueça de levar o seu pastor contigo, você pode encontrar lá um túmulo, mas muito simples também, não, não é nada faraônico e gigantesco, é um túmulo bem simples porque ele nunca quis estas homenagens e autoglorificação. Aliás, como nós já vimos em outra aula, ele soube do nome calvinismo, ele soube e há um historiador que registra que ele não gostou nada disso, que ele disse que são uns, uns ele ele dá uns termos lá, mas ele não gostou nada porque ele não queria nada que de alguma forma exaltasse né? e nós também não ficamos usando esses termos né a gente usa o evangelho e as doutrinas da graça porque ele viveu para glorificar a Deus e nós fazemos bem em glorificar a Deus em imitar Jesus Cristo ele é o nosso padrão então meus irmãos assim de uma forma muito rápida esta foi a vida de Jean Calvin ou de João Calvino. Um homem que foi convertido por Deus e foi usado, foi muito usado por Deus. Na semana que vem nós vamos falar da influência do calvinismo em várias áreas na economia, nas artes, na sociologia na educação né? a gente vai pegar a influência é, de Genebra nessas áreas todas e na Europa de uma forma geral muito do que nós temos hoje é influência Desta época, né? De Deus usando a vida deste homem para escrever coisas e influenciar, tá? Inicialmente é isso. Alguma pergunta? Alguma coisa ficou para trás? Fique à vontade para a Dona Renilda. <risos> Filhos? Não, ele teve aquele filho que faleceu, ele teve um filho prematuro que faleceu, né? mas não há registro de que, de que a esposa tenha dado mais filhos. Ela tinha dois quando se casou, mas não há nenhum registro de que ele tenha tido filhos. Ela morreu na sequência, né? Ok. Mais alguma pergunta? Sim, Vera? Também não tem registro se irmãos dele se converteram? Olha, eu... Eu nunca, eu nunca vi essa informação, eu nunca vi. Eu desconfio que sendo ele o irmão mais velho e que tenha ficado com a guarda dos irmãos, ele tenha tido grande influência, né? inclusive ao ponto de ir com eles para Estrasburgo. Né? Eu não sei se eles ficaram com ele em Genebra, eu, eu teria que pesquisar isso, mas a minha impressão é que eles seguiram os passos do irmão, mas eu, eu não tenho esse registro. Tá. Ok, sim Davi Tem duas perguntas da internet O irmão Kevin Oliveira Está perguntando se a formação de arte Que Calvino teve foi a mesma que Hitler teve A mesma que? Hitler, Adolf Hitler teve Não, não Não, de jeito nenhum é, Adolf Hitler Ele era pintor mesmo tá? Você tem quadros você tem quadros da vida, da juventude de Adolf Hitler? Quadros bonitos, belíssimos. Então, ele, né, Adolf Hitler, teve uma formação em artes mesmo. Essa formação, que, que era muito comum naquela época, chamada as artes liberais, como eu disse no começo, era uma formação de educação clássica, trivium, quadrivium. Né, era uma formação básica em algumas áreas que eram, digamos, a, o fundamento e a pa, plataforma para que depois a pessoa enveredasse para áreas específicas como o direito. Ok? Tem mais uma pergunta? Mais uma do mesmo irmão. Ele colocou assim, se Deus prova tanto assim alguém bom e por experiência sabemos que quem é mal também sofre, o que podemos fazer para compreender se tal provação que estamos passando é devido ao amor de Deus ou se é do inimigo? É devido ao amor de Deus ou... Ou se é do inimigo? Ah tá, olha, aqueles que são de Deus o inimigo não toca, tá? Então, os filhos de Deus, tudo o que acontece na vida, seja enfermidade, seja desemprego, tudo isso que acontece é para o nosso bem. Porque como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Seja desemprego, seja luto, seja enfermidade, tudo coopera. Então, não há essa ideia de que existe um Deus do bem e um Deus do mal. Né? É, o Satanás é um anjo, está abaixo de Deus, um anjo caído, que não tem poder sobre os filhos de Deus. Então, a administração dos filhos de Deus pertence apenas ao Deus a quem nós servimos. E aí todos os, digamos, as intempéries e os problemas que nós passamos está tudo dentro da soberania de Deus e ele usa tudo isso para o aprimoramento dos seus filhos. Sim. Eu, é, pastor, só para complementar a resposta ao irmão que perguntou sobre as artes é, liberais, exato. É, o, elas eram compostas pela, pelo trivium, que é a lógica, gramática e retórica, e o quadrivium era aritmética, música, geometria e astronomia. Ótimo, ótimo. Ok, obrigado. São essas as disciplinas básicas, né? Obrigado. Muito bem, se não há mais perguntas, vamos encerrar então com uma oração. Pai Santo, nós te louvamos, porque tu és o Deus soberano, e te louvamos pelos teus poderosos atos no decorrer da história, te louvamos porque no momento de trevas espirituais, em que a igreja da época tinha, ó Pai, se afastado tanto da tua palavra, o Senhor levantou estes homens, e levantou também mulheres, para que retornassem à Tua Palavra e percebessem, ó Pai, a religião verdadeira que está na Tua Palavra. Te louvamos porque nós somos, ó Pai, descendentes destes irmãos que no passado romperam tantas barreiras e, e tiveram tantas lutas para que a Tua verdade fosse finalmente estabelecida e te louvamos porque hoje nós podemos propagar os ensinos da tua palavra sem impedimentos aqui no nosso país e podemos, Pai, também contribuir para as missões, para aqueles que estão levando o teu nome adiante. Ajuda-nos a sermos fiéis, ajuda-nos a sermos vigorosos, corajosos na luta pela tua verdade. E nesta época tão confusa em que a Tua palavra tenta ser abafada, nos, o Senhor nos dê coragem, intrepidez para continuarmos levantando o Teu nome, testemunhando a verdade da Tua palavra. Abençoa-nos neste dia, cuida de nós, dá-nos o descanso que o nosso corpo precisa e ajuda-nos a, em tudo que fizermos neste dia, glorificar o teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.